0: Capitolo ottavo Gli acquisti di Cicicov dettero la stura e discorsi più vari. Si incrociarono pareri, induzioni, obizioni, teoriche, per decidere se fosse o no vantaggioso comprare dei contadini e mandarli in colonia. Molti si vantavano intendentissimi in materia e sentenziavano. Certo, dicevano alcuni, la cosa sta proprio così. Nessuno nega che le terre meridionali siano fertilissime, ma come faranno i contadini di Chichikov senza acqua? Voi lo sapete che non c'è un sol fiume laggiù? «La mancanza d'acqua?» soggiungevano altri. «Sarebbe ancora niente. Ma il trasporto di tanta gente qui sta il Busillis. Si sa come è fatto il contadino, una terra nuova da dissodare? E non un pagliaio, non un riparo qualunque. Vi scappa come due, due fanno quattro ed è bravo chi lo piglia». «Ma no, ma no, scusate, io non sono d'accordo con voi. Il russo è adattabile per eccellenza. Tutti i climi gli si confanno. Mandatelo magari al Kamchatka». Dategli dei guantoni di lana e lo vedrete battersi le mani, la scure e costruirsi da sé la sua capanna. Voi però vi scordate della sostanza. Che qualità di contadini sono quelli di Cicicov? Un possidente, caro voi, non vi rende certo il meglio della gente? Per me gioco la testa che i contadini di Cicicov sono beoni e ladri matricolati, fannulloni e riottosi. Giustissimo, ne convengo. Nessuno è tanto melenso da disfarsi delle buone braccia. Ammetto che siano tutti ladri, ma bisogna tener conto che proprio qui sta il nocciolo, la parte morale, diciamo così, della questione. Se sono dei birbaccioni, trapiantati in altra terra, possono diventare in breve tempo lavoratori eccellenti. È una cosa che si vede tutti i giorni e anche la storia ce la prova. Mai, mai, obiettava il direttore delle fabbriche di Stato. Codesto non è mai accaduto né accadrà adesso, perché i contadini di Cicikov si troveranno di fronte a due terribili nemici. Il primo nemico è la prossimità delle province della piccola Russia, dove, come si sa, lo spaccio dei liquori è libero. Dopo due sole settimane saranno ubriachi fradici. L'altro nemico è l'abitudine alla vita nomade, che i contadini inevitabilmente avranno contratta per il fatto stesso della trasmigrazione. Bisognerebbe forse che Cicikov stesse loro addosso, li tenesse a catena, facesse loro pagare salata ogni minima mancanza. Niente assegnamento sopra un altro, ma di persona, ripeto, con le proprie mani, distribuire delle buone dosi di sgrugni e scappellotti. Ma che mi contate voi di sgrugni e di sorveglianza personale? Potrebbe affidar la cosa ad un amministratore? Bravo, e trovatelo voi l'amministratore. Tutti fior di canaglia, dal primo all'ultimo. Colpa dei proprietari che non hanno l'occhio ai fatti propri. «È vero, è vero. Un proprietario che si intenda un po' di amministrazione e sappia dove mettere le mani troverà sempre un amministratore a modo». «Un buon amministratore non si ha per meno di 5.000 rubli», affermò il direttore delle fabbriche. Eh via, lo si trova anche per 3.000», disse il presidente. «E dove? L'avete forse sotto il naso?» «Signor no, non c'entra il naso. In città forse no, ma nel distretto...» Piotr Petrovich Samoliov, per esempio, ecco l'uomo che ci vorrebbe a Cicicov. Molti si mettevano nei piedi del nostro eroe e si spaventavano del trasporto di un numero così grande di contadini, temendo perfino una rivolta in mezzo a gente facinorosa come quelli dovevano essere. Se che osservò il commissario che di rivolta non c'era pericolo, che per questo c'era il capitano del distretto al quale, senza scomodarsi, sarebbe bastato mandar sul posto nient'altro che il suo berretto per far correre gli ammutinati più che di passo fino a destinazione. Altri presero a svolgere le loro idee intorno al miglior mezzo di soffocare e sradicare lo spirito sedizioso di cui i coloni di Cicicov erano infetti. Di pareri insomma non ci fu penuria. Chi parteggiava per la più rigorosa disciplina militare, chi per la dolcezza. L'ufficiale di posta notò che un sacro dovere incombeva a Cicicov, il quale poteva in un certo senso diventare il padre dei suoi contadini, istruirli, illuminarli, incivilirli, e ricordò in proposito, con calde parole di elogio, le scuole lancastriane di mutuo insegnamento. Così discutevano e argomentavano in città, ed anzi alcuni, mossi da simpatia, comunicarono allo stesso Cicikov vari di codesti consigli, e gli offrirono una buona scorta armata fino al luogo di destinazione, Cicicov ringraziò dei consigli dicendo che al caso non avrebbe mancato di giovarsene, ma quanto alla scorta la rifiutò perché i contadini da lui comprati non desideravano altro che di emigrare, erano di carattere tranquillissimo e perciò assolutamente incapaci di rivolta. Tutti questi discorsi partorirono non di meno le più gradite conseguenze che Cicicov si potesse aspettare, poiché si cominciò a sussurrare che egli fosse ne più né meno che un milionario. I cittadini, come già si è visto, Anche senza di questo avevano preso in simpatia il nostro eroe, e la simpatia, dopo le voci correnti, crebbe naturalmente a mille doppi. Del resto, se sa da dire la verità, erano tutti brava gente, vivevano d'amore e d'accordo, si trattavano all'amichevole e le loro conversazioni erano improntate di un'ingenua confidenza e di un affettuoso laconismo. «Amico mio caro, ilia ilie!» da retta compare Antipator Zakarievich, sulle sballi grosse, Ivan!» L'ufficiale di posta, che pizzicava di tedesco ed aveva il nome Ivan Andreevich, lo chiamavano, celiando e tutto non fiato, «Sprechen Andreevich». Insomma, si stava come in famiglia. Molti fra loro non erano sforniti di istruzione. Il presidente sapeva a memoria la Liudmila di Zukovsky, che era allora la novità del giorno, e ne recitava così magistralmente alcuni brani, in specie quello dove dice «Il bosco tace, dorme la valle, zitti», da far credere che la valle dormisse davvero. Tanto più che, per dar forza all'illusione, egli a quello zitti chiudeva gli occhi. L'ufficiale di posta era specialmente dedito alla filosofia e leggeva assiduamente anche di sera Le notti di Young e La chiave dei segreti della natura di Eckhartshausen, facendone anche dei lunghi estratti, ma di che genere fossero questi nessuno sapeva. Era non di meno un uomo faceto, buon parlatore, e gli piaceva, come gli stesso si esprimeva, fiorire il discorso. E lo fioriva con un subisso di mezze frasi e di intercalari, come ad esempio «Anima mia bella, sapete, capite, figuratevi, non fo' per dire in certo qual modo, eccetera». Lo fioriva inoltre con lo strizzare a proposito un occhio, il che conferiva un'espressione molto pungente a certi suoi sarcasmi. Tutti gli altri, dal più al meno, stavano allo stesso livello di istruzione. Chi leggeva Karamzin, chi il Corriere di Mosca e chi niente. Uno era quel che si dice un ceppo. Cioè, un uomo che bisognava scuoterlo con una pedata perché si muovesse. Un altro era una vera e propria marmotta che non c'era modo e maniera di scuoterlo come che fosse. Quanto a costituzione fisica, come già sappiamo, non la cedevano a nessuno, non un solo fra loro che soffrisse di petto. Tutti erano così fatti che le mogli, nei teneri colloqui a quattr'occhi, li vezzeggiavano con nomi di Pappolone, Palloncino mio, Orcio mio bello, Chichi, Juju e simili. Ma in genere. Giova, ripeterlo, era gente alla buona, cordiale, ospitale, e bastava una volta aver mangiato con loro o fatto una partitina a carte per diventare una persona di famiglia. Figurarsi poi Cicikov, che aveva modi affascinanti e conosceva davvero il gran segreto di rendersi gradevole. A tal segno presero a volergli bene, che egli non sapeva più come svignarsela. Era un continuo ripetere «via, ancora una settimana, nient'altro che una settimana, state con noi, Cicikov. In conclusione lo portavano, come si suol dire, in palmo di mano. Ma l'impressione fatta da lui sul bel sesso, strano fenomeno davvero, era addirittura senza paragone. Per darne una spiegazione più o meno plausibile, occorrerebbe diffondersi sul conto delle signore, parlare della loro società, descrivere con vivi colori la loro, diciamo così, psicologia. Ma per l'autore, francamente, questa è un'impresa assai difficile. Da una parte... Egli è contenuto dallo sconfinato riguardo alle mogli di personaggi altolocati. Dall'altra... dall'altra parte... è... è una cosa difficile. Le signore della città erano... no, non la spunto, a paura. Nelle signore della città il tratto più caratteristico era... è strano, non posso nemmeno alzare la penna come fosse di piombo. E sia, lasciamo che dipinga il loro carattere chi dispone di una tavolozza più varia e brillante e noi fermiamoci alla superficie e limitiamoci a dire due parole di quel che esse parevano. Le signore erano dunque quel che si dice presentabili. Per questo rispetto potevano passare per modello. Quanto al modo di contenersi, di serbare il tono, di non derogare all'etichetta nonché ad una quantità di delicatissime convenienze e soprattutto alla moda nelle minime sue esigenze, esse davano dei punti alle dame di Pietroburgo e di Mosca vestivano con ricercatezza scarrozzavano per le vie tirandosi dietro come l'ultima moda esigeva un lacchè gallonato che dondolava sul predellino posteriore il biglietto da visita ancorché schiccherato sopra un due di fiori o un asso di quadri era cosa sacra a motivo di esso due signore amiche intrinseche anzi parenti si erano irrevocabilmente guastate perché una delle due era venuta meno al dovere di rendere la visita E per quanto poi si affaticassero i rispettivi mariti e i congiunti a rappacciarle, non se ne fece nulla, e fu solo dimostrato all'evidenza che tutto si può fare al mondo fuorché conciliare due signore venute in urto per una visita mancata. E così le due dette signore seguitarono a guardarsi di traverso, secondo l'espressione della società cittadina. Riguardo all'occupazione dei posti e alla precedenza nascevano anche molte scene violente, che in più di un incontro accendevano dei più cavallereschi impulsi gli animi maritali. Non si arrivava però a scendere sul terreno perché tutti erano impiegati civili, ma in compenso si cercava ogni mezzo possibile di denigrare l'avversario, il che, come si sa, è spesso assai peggio di un duello. Sul punto di costumi le signore erano severe, piene di nobile disgusto per tutto ciò che sapesse di vizio, tetragone ad ogni tentazione, inesorabili verso quale si fosse debolezza, Semmai nella loro cerchia si dava uno di quei casi che si suol classificare come equivoci, l'equivoco rimaneva tale e si svolgeva così segretamente come se niente fosse successo. Si badava a salvare le forme e lo stesso marito era preparato in modo che se mai aveva sentore dell'equivoco, vedeva con gli occhi propri l'equivoco, rispondeva laconicamente col nostro giudizioso adagio, a chi fa male la comare se parla il compare. Non bisogna tacere d'altra parte che coteste signore si distinguevano al paro di molte dame di Pietroburgo per una straordinaria correttezza e discrezione di parole e di frasi. Non dicevano mai, mi son soffiato il naso, ho sudato, ho sputato, ma invece mi sono alleggerito il naso, ho adoperato il fazzoletto. Per nulla al mondo era lecito dire questo bicchiere o questo piatto puzza e nemmeno alludervi alla lontana, ma bisognava dire questo bicchiere e questo piatto non si conduce bene o qualche cosa di simile. Per maggior grazia di stile, metà delle parole era esclusa dal discorso abituale e perciò spesso si doveva indispensabilmente ricorrere alla lingua francese. In francese era tutt'altro e si potevano pronunciare delle parole assai più crude di quelle menzionate. E così, ecco quel tanto che si può accennare, ben inteso superficialmente, delle signore della città. Ma a guardare più addentro si sarebbe scoperto un sacco di altre cose, se non che è molto pericoloso scrutare troppo in fondo il cuore delle signore sicché contenti alla superficie, andiamo avanti. Fino allora, poco o nulla le signore si erano occupate di Chichikov, rendendogli però piena giustizia quanto al saper vivere e alla delicatezza del tratto. Ma non appena si sparsero le voci del suo milione, gli si scopersero delle doti non avvertite prima, non già che le signore fossero interessate. Tutta la colpa era della parola milionario, non del milionario persona, ma della parola. Poiché il solo suono di questa parola, a parte ogni idea di sacchetti d'oro, fa vibrare non so che corde negli animi abietti, nei non abietti, negli insignificanti e in tutti gli animi, insomma. Il milionario ha questo vantaggio, che può vedere faccia a faccia la bassezza umana. La bassezza pure è semplice, disinteressata, estranea a qualsiasi calcolo. Molti sanno benissimo che da lui non riceveranno niente e che nessun diritto hanno di ricevere, ma infallibilmente gli corrono incontro, gli sorridono, gli fanno di cappello, riescono con ogni sforzo a partecipare a quel pranzo dove sanno che il milionario è invitato. Non oserei certo affermare che questa molle inclinazione inquinasse le signore. Fatto sta che in vari salotti si andò sussurrando che Cicikov, benché tutt'altro che un Apollo, era quel che un uomo deve essere, che se fosse stato di un capello più magro o più grasso ci avrebbe scapitato. A qual proposito si parlò con poco riguardo di un altro signore delicato, rassomigliandolo ad uno stuzzicadenti anziché ad un uomo. I vestiti delle signore si arricchirono di nuovi e svariati ornamenti. Nei magazzini c'era sempre ressa e si faceva poco meno che a gomitate. La passeggiata quotidiana divenne difficile, causa il numero strabocchevole delle carrozze. I negozianti stupirono, vedendo come certi scampoli di stoffa, che non si arrivava a smaltire a motivo del prezzo elevato, andavano ora a ruba. In chiesa, durante la messa, fu vista una signora con un così pronunciato rigonfio alla parte posteriore della sottana, che il commissario del quartiere Ivi presente fece allontanare i fedeli quasi fin sotto alla porta, perché non savesse a gualcire un abbigliamento di quella fatta. Chichikov naturalmente non poteva non avvedersi di quella straordinaria attenzione. Un giorno, tornando alla locanda, trovò sulla tavola una lettera. Chi l'avesse portata e donde venisse non fu possibile appurare. Il cameriere dichiarò semplicemente che l'aveva portata a un tale, senza dire da parte di chi. La lettera cominciava con impeto. No, non posso resistere, sono costretta a scriverti. Poi diceva che fra le anime esiste un'arcana corrispondenza. E questa verità era avvalorata da molti puntini che prendevano quasi mezza riga. Seguivano diversi pensieri notevolissimi per la loro profondità, tanto che stimiamo indispensabile riferirne qualcuno. Che cos'è la nostra vita? Una valle di dolori. Che cos'è il mondo? Una folla di esseri senza cuore. Soggiungeva la scrittrice che aveva bagnato di lacrime certe linee tracciate da una tenera madre, già da venti anni passata a miglior vita, e subito dopo invitava Cicico valle solitudini del deserto e lo esortava a lasciare per sempre la città dove si soffocava per mancanza d'aria. La chiusa, infine, era un grido disperato espresso nei versi seguenti. Due tortorelle ti mostreranno la fredda cenere della meschina che amor ferì e ti diranno col mesto canto che ella morì soffocata dall'amaro pianto. L'ultimo verso zoppicava, poco male, la lettera era scritta nello stile del tempo, né firma né data. Un po' scritto diceva che il cuore avrebbe indovinato chi fosse l'anonima scrittrice e che al ballo del governatore, fissato per la sera appresso, sarebbe intervenuto l'originale in persona. Questo destò in Cicicov il più vivo interesse. Il mistero, per se stesso attraente, pungeva a tal segno la curiosità da fargli rileggere l'epistola una seconda e una terza volta. Chi mai potrà essere? andava fantasticando. L'affare, insomma, prendeva una piega seria. Ci pensò e ripensò un'ora buona. Finalmente, allargando le braccia e chinando il capo da una parte, Non si può negare, disse, che la lettera è scritta in uno stile fiorito, anziché no. Dopo di ciò... Piegandola delicatamente la depose nel famoso cofanetto insieme con un cartello teatrale e un invito a nozze, vecchi di circa sette anni. Non passò molto che gli fu veramente portato l'invito al ballo del governatore. Evento ordinario nei capiluoghi di provincia, dove c'è un governatore, c'è un ballo, mezzo infallibile per guadagnarsi l'amore e la stima delle classi dirigenti. Messa da parte ogni altra cura secondaria, tutte le energie furono raccolte e dirette a prepararsi per la solennità imminente. Forse, da che mondo è mondo, nessun uomo spese mai tanto tempo a farsi bello e vestirsi. Non meno di un'ora fu consacrata a mirarsi nello specchio. Si provò Cicicova ad assumere molte e varie espressioni, ora di gravità e posatezza, ora di ossequio condito da un mezzo sorriso, ora semplicemente di ossequio senza sorriso. Strisciò uno e due inchini, accompagnandoli di suoni smozzicati che potevano parer francesi, benché di francese non sapesse niente. Fece inoltre a se stesso una quantità di gradite sorprese, strizzò un occhio, sporse le labbra, tirò fuori la lingua. Che non si fa, insomma, quando si è soli, sapendo di non essere brutti ed avendo per giunta la sicurezza che nessuno ci spia dal buco della serratura. Alla fine si accarezzò il mento, mormorando, (ride) che muso, e incominciò a vestirsi sempre animato dalla più schietta soddisfazione. Abbottonatesi le bretelle fatto il fiocco alla cravatta, tirò indietro un piede inchinandosi con mirabile sveltezza e, sebbene non avesse mai ballato, tentò una giravolta che fu cagione di un innocuo accidente, facendo tremare il canterano e cadere la spazzola di sopra la tavola. La sua comparsa al ballo produsse un effetto stupefacente. Tutta la sala gli mosse incontro, uno con in mano le carte da gioco, un altro troncando a mezzo un dialogo interessante, mentre diceva E il tribunale circondariale», rispose allora senza spiegare che cosa rispondesse il tribunale, corse ad ossequiare il nostro eroe. Signor Pavel! Oh Dio mio, Pavel Ivanovich! Caro, carissimo Cicikov, Stimatissimo signor Pavel Ivanovich! Cicicov, anima mia! Ben arrivato, amicone! Alla fine vi si vede! Lasciate che vi abbracci, caro! Datelo qua, non ve lo tenete tutto per voi! Un bacio al mio Cicicov impareggiabile! Cicikov si trovò ad un tratto stretto fra molte braccia. Non ancora si era divincolato dall'abbraccio del presidente che si sentì preso in quello del commissario. Il commissario lo passò all'ispettore sanitario, l'ispettore sanitario all'appaltatore dell'acquavite, l'appaltatore all'architetto, il governatore si trovava in un gruppo di dame tenendo in una mano un confetto e nell'altra una cagnetta, vedutolo appena getto a terra confetto e cagnetta, sordo al guaito della povera bestiola. Insomma, Cicikov diffuse per tutta la sala un'onda di contentezza. Non c'era viso che raggiasse di gioia propria o riflessa. Così accade quando gli uffici di un'amministrazione sono improvvisamente ornati dalla visita del loro capo. Svanito il primo terrore, si avvedono i subordinati che sua eccellenza è soddisfatta tanto che si degna di celiare, cioè di balbettare sorridendo due o tre parole. E allora? Quelli che gli stanno intorno sorridono. Sorridono con tutta l'anima, gli altri più discosto che non hanno sentito niente, e fino il soldato di guardia che sta sulla porta, che in tutta la vita non ha mai sorriso, e che forse un momento prima ha mostrato il pugno a qualcuno, anche egli, per forza di riflesso, atteggia la bocca ad una specie di sorriso, benché questo somiglie piuttosto alla smorfia di chi stia lì lì per starnutire dopo una presa di tabacco. Il nostro eroe rispondeva a tanta festa come meglio poteva, salutava a destra e a sinistra un po' di fianco, secondo il suo solito, ma con così amabile disinvoltura che tutti ne furono incantati. Una splendida ghirlanda di signore gli si strinse intorno, avvolgendoli in una nuvola di profumi. Una sentiva di rosa, un'altra esalava fragranze di violetta, una terza da capapiedi impregnata di reseda. Chichikov non faceva che alzare il naso e fiutare in aria. I vestiti, dal primo all'ultimo, abbondavano di gusto e di ornamenti. Mussola, raso, velluto, broccato, facevano una così ricca gradazione di tinte smorte che non sarebbe possibile fissarne i nomi. Qua e là, sulle gonne, galanini di nastri e mazzolini di fiori sparsi in pittoresco disordine, per quanto quel disordine fosse il frutto di lunghe e faticose lucubrazioni. La leggerissima acconciatura del capo si librava appena sugli orecchi e pareva sussurrare ad ogni poco bada che scappo via!». Peccato però lasciarti, peccato non portarmi con me tanta bellezza. Le vite erano attillate a meraviglia ed offrivano all'occhio la più gradita sodezza di forme. Bisogna notare anche che tutte le signore erano piuttosto pienotte, ma si allacciavano con tanta maestria e si rigiravano con tanta grazia che non si avvertiva assolutamente ombra di grassezza. Tutto in loro era premeditato e predisposto con singolare avvedutezza. Del collo e delle spalle era scoperto quel tanto che occorreva e non una linea di più. Ciascuna di loro metteva a nudo le sue proprietà fino a quel dato punto, oltre il quale, secondo lei, la rovina di un uomo era inevitabile. Tutto il rimanente era nascosto o dissimulato con sottile artificio. Una striscetta più trasparente di quel tenue velo noto sotto il nome di carezza cingeva il collo, ovvero dall'orlo della scollatura scappava fuori una lista dentellata di quella blonda cosiddetta alla vergine. Questa verginità copriva davanti e di dietro tutto ciò che avrebbe potuto mandare in rovina un uomo, ma intanto lasciava sospettare che là per l'appunto in quel posto covava la sua ultima e fatale rovina. I lunghi guanti non arrivavano a toccare le maniche, ma studiosamente lasciavano a nudo al di sopra del gomito un po' di braccia, le quali sfoggiavano una invidiabile rotondità, anzi in alcune avevano fatto scoppiare la lucida pelle del guanto che si era sforzato di salire più su. Pareva insomma che tutto portasse scritto «No, questa non è una provincia, è una capitale, è Parigi!». Solo di tanto in tanto spuntava qualche cuffia non mai vista in terra o una lunga penna di pavone estranea ad ogni sorta di moda. Ma si sa che certe cose sono inevitabili. Per quanto si faccia, la provincia rompe il guscio e fa capolino. Chichikov, in mezzo a quei bagliori di vesti e di carni, pensava intanto «Ma chi sarà di queste l'autrice della lettera?». E spingeva avanti il naso per meglio osservare. Ma nel punto stesso, proprio sotto il naso, gli passò un turbine di gomiti, nastri, maniche, pizzi, camicette, sottani, svolazzi. Il galoppo volava a rotta di collo: la moglie dell'ufficiale di posta, il capitano del distretto, una dame in piume azzurre, un'altra in piume bianche, il principe giorgiano Cipiai-Kilijev, un dignitario di Pietroburgo, un dignitario di Mosca, il francese Monsieur Coucou, Perciunovsky. Mendoschi, un uragano, uno sconquasso, un precipizio, un finimondo!» oh, «Oh, ecco la provincia lanciata alla pazza gioia!» esclamò Cicikov tirandosi indietro. Ma non appena le dame ebbero ripreso i loro posti, egli si diè di nuovo ad osservare, chissà mai gli riuscisse di arguire dall'espressione del viso o degli sguardi chi fosse la romantica scrittrice. Ma il tentativo non approdò. Sempre ed in tutte le stesse nudità alla vergine, le stesse blonde carezzanti, la stessa trasparenza e la stessa finezza. No, disse Cicikov tra sé. Le donne sono un certo negozio? Qui fece un gesto di sconforto. Proprio meglio non parlarne. Provati un po' a cogliere e ritrarre la mobilità di quelle disonomie, quei lampi, quei cenni, quegli agguati, e non ti riuscirà di farti capire d'anima viva. Solo gli occhi ti presentano una regione così sconfinata che ad avventurarsi ci si perde la bussola e non ti ripescano più né con la lenza né col raffio. Tenta solo di descriverli. Lucidi, molli, vellutati, dolci e poi di botto aspri, teneri, raggianti, languidi e anche non languidi, ma più assai pericolosi, tanto che ti si attaccano al cuore e ti strisciano sull'anima come l'archetto sulle corde di un violino. No, non c'è la parola adatta. Le donne sono la metà delicata, saporita del genere umano. Niente di più e niente di meno. Disperato di poter risolvere il problema, si diede ad osservar più da vicino, e notò che dal campo femminile partivano quelle occhiate micidiali che danno al cuore di un povero mortale barlumi di speranze e suavità di martiri. «No», disse alla fine, «non mi ci raccapezzo, meglio non pensarci più». Questo, peraltro, non gli guastò punto il buon umore. Con amabile disinvoltura si avvicinò a questa e a quella, discorse con l'una e con l'altra, si volse di qua e di là con tanti passetti frettolosi, come sogliono i vecchietti galanti, ora piegandosi a destra, ora a sinistra, ora avanzando un piede, ora ritraendolo. Le signore andavano in sollucchero, e non solo gli trovavano un sacco di qualità seducenti, ma scoprirono che egli aveva un'espressione maestosa, virile, anzi addirittura marziale. Il che, come è risaputo, piace moltissimo alle donne. Si avvertivano già fra loro degli screzi, per non dire dei litigi. Avendo osservato che, preferibilmente, egli si fermava sotto le porte, una gara si accese per esser primi ad occupare le seggiole più vicine allo stipite, e quando una di esse più svelta vi riusciva, per poco non ne nasceva una storia, parendo alle meno fortunate che il contegno di quella loro amica fosse veramente sfacciato. Cicicov era così occupato a discorrere con le signore, o piuttosto le signore a tal segno lo stringevano d'assedio coi loro discorsi, bersagliandolo delle più sottili e involute allusioni, a interpretarle quali poco mancò che gli venisse un bernoccolo in fronte, che dimenticò di compiere il dovere di fare i suoi convenevoli innanzitutto alla padrona di casa. Se ne ricordò solo quando fu riscosso dalla voce della governatrice che gli stava davanti già da parecchi minuti. Con fare insinuante, un po' ironico e con un grazioso crollar del capo, la governatrice lo apostrofò. «Bravo, bravo, signor Cicicov, così vi voglio!» Non so se proprio queste fossero le parole. Ma certo che ispiravano quell'untuosità con la quale si esprimono le dame e i cavalieri nelle novelle dei nostri scrittori mondani, descrittori accaniti di salotti e smaniosi di sfoggiare la loro dimestichezza col bon ton, e che si può tradurre «possibile che abbiano già preso tanto impero sul vostro cuore da non lasciarvi libero un cantuccino per le poverette da voi dimenticate?» Il nostro eroe alzò subito la testa e stava lì lì per formulare una concia risposta quando si arrestò in tronco, quasi stordito da un colpo improvviso. La governatrice non era sola. Si appoggiava al braccio di lei una giovinetta sedicenne, una fresca biondina, dai lineamenti delicati, dal mento rotondetto, dal viso di un ovale incantevole, quale un artista avrebbe scelto a modello di una madonna e quale di rado si riscontra in Russia, dove tutto tende al superlativo. Monti, boschi, steppe, facce, labbra, piedi, quella medesima biondina in cui egli si era imbattuto lasciando la casa di Nozdryov, quando per sbadataggine dei cocchieri o dei cavalli le due carrozze s'erano così stranamente impigliate. Cicicov si confuse a tal segno da non poter articolare una sola parola a modo e balbettò una frase sconclusionata che egli per primo non capì. «Voi non conoscete ancora mia figlia?» disse la governatrice. «È uscita aurora di collegio». Cicicov rispose che la benignità del caso gli aveva già procurato la fortuna di quella conoscenza. Voleva soggiungere qualche altra espressione amabile, ma l'espressione non venne. Dette ancora tre o quattro parole, la governatrice si allontanò, con la figlia, dirigendosi ad un altro gruppo di invitati. E Cicicov rimase immoto e balordo come un uomo che, uscito per far due passi e svagarsi, si ferma di botto, parendogli di aver dimenticato qualche cosa e fa la faccia più stupida che si possa immaginare. Alla spensieratezza sottentra la tensione dello sforzo. Che cosa ha dimenticato? Il fazzoletto? No, il fazzoletto l'ha in tasca. I danari? No, anche i danari ci sono. Tutto è a posto, niente gli manca. E intanto uno spirito dispettoso gli va sussurrando. Ricordati, ricordati, smemorato che sei. Ed egli guarda con occhio smarrito alla folla che gli si agita intorno alle carrozze che si incrociano, ai berretti e ai fucili di un reggimento che passa alle insegne delle botteghe e nulla scopre che gli dia la chiave dell'enigma. Così appunto Cicikov divenne estraneo a quanto lo circondava. E in quel mentre molte profumate labbra gli scoccavano domande ed arguzie piene di gentile sollecitudine e di furberia. «È lecito a noi, povere abitatrici della terra, essere così ardite da informarci a che pensate?» In quali felici regioni vi trasporta la lata fantasia? Si può sapere il nome di colei che vi sprofonda in questa dolce valle di malinconia? Ma Cicikov non si scrollava e le poetiche frasi cadevano nel vuoto. Egli fu anzi tanto malcreato che piantò dopo un poco le belle assedianti e si mise alla ricerca della governatrice con la figlia. Ma le signore, si vede, non intendevano lasciarla presa ciascuna di loro internamente deliberò di ricorrere alle armi più pericolose per i nostri cuori maschili e di mettere in mostra tutto ciò che aveva di meglio. Bisogna tener presente che alcune signore, di qualcuna non tutte, vanno soggette ad una piccola debolezza. Se rilevano nella propria persona qualche tratto più o meno grazioso, fronte, Bocca, braccia, subito pensano che proprio quella parte del loro corpo darà nell'occhio alla gente e farà esclamare ad una voce «Guardate, guardate, che stupendo naso greco!», ovvero «Che fronte pura, che incanto!». Quella che sa di possedere belle spalle è sicura anticipatamente che tutti i giovani ne saranno rapiti e ripeteranno sempre, vedendola passare «Oh, che spalle, oh, che spalle!», e al viso, ai capelli, al naso, al mento guarderanno semmai come a roba che non li riguarda. Così pensano alcune signore. Sicché ciascuna delle dame presenti promise a se stessa di spiegare nel ballo ogni più raffinata seduzione e di mostrare in pieno fulgore di luce la squisitezza della sua parte più squisita. La moglie dell'ufficiale di posta, girando il valzer, piegò la testa con tanto abbandono da parere veramente creatura non terrena. Un'altra assai carina, la quale non era venuta per ballare, avendo come la stessa si esprimeva un piccolo fastidio in forma di un cece sul piedino destro, tanto ad essere costretta a mettersi degli stivaletti di velluto. Non poté stare alle mosse e, sebbene così calzata, fece alcuni giri, perché quella smorfiosa della moglie dell'ufficiale di posta non si figurasse di essere l'ottava maraviglia. Ma tutto questo armeggio non valse a commuovere Cicikov. Senza pure accorgersi del roteare delle ballerine, egli non faceva che rizzarsi in punta di piedi per scoprire di sopra alle teste dove si fosse cacciata l'interessante biondina. Ricadendo sui talloni, si curvava un poco e spiava tra spalle e spalle. E finalmente la vide che sedeva accanto alla mamma, sulla quale maestosamente terreggiava un turbante ornato di una penna diritta. Parve che volesse prenderle d'assalto. Sia che fosse mosso da una fregola primaverile, sia che lo spingessero di dietro, fatto sta che si fece largo risolutamente, rovesciando ogni ostacolo. L'appaltatore ebbe uno spintone che lo fece traballare e reggersi a stento sopra un sol piede, per non far cadere col suo peso un'intera fila di vicini. L'ufficiale di posta fece in tempo a tirarsi indietro e sbirciò Cicikov tra stupito e sarcastico. Ma Cicikov non vi badò. Non vedeva da lontano che la biondina è in atto di calzarsi un lungo guanto e che certo si struggeva dalla voglia di sfiorare volando il pavimento. Già a poco discosto, quattro coppie ballavano la mazurka battendo i tacchi e un capitano di stato maggiore lavorava di braccia e di gambe, trinciando certi passi che nessuno ha mai fatto nemmeno in sogno. Chichikov scusciò tra le coppie, a rischio di pestar loro i piedi, e andò di filato verso la governatrice. Si contenne però con gran riservo, senza azzardar passetti e contropassetti, anzi, si confuse alquanto e parve impacciato come un collegiale. Non osiamo affermare che il cuore del nostro eroe fosse stato ferito da un dardo d'amore, è anzi assai dubbio che gli uomini del suo stampo, cioè non già panciuti ma nemmeno svelti, siano suscettibili di quel sentimento. Non pertanto una commozione inesplicabile lo prendeva. Gli sembrava, come ebbe poi a raccontare, che l'intera sala da ballo, col suo frastuono di voci, di passi, di risa, si agitasse in un paese lontano, che violini e trombe risuonassero di là dai monti, che tutto fosse avvolto in una nebbia rendendo l'immagine di un campo appena abbozzato sulla tela. E su quel campo, dalle linee evanescenti, spiccavano solo limpidi e precisi, delicati lineamenti della biondina irresistibile, il bello vale del viso. La vita svelta e flessuosa come sogliono averla le educande appena uscite di collegio. L'abito bianco e quasi disadorno che le cingeva le forme elette, disegnandone lievemente i puri contorni. Tutta lei somigliava ad un giocattolo di avorio lavorato al tornio. Ed ella sola emergeva, visione candida e trasparente, in quella folla torbida e confusa. «Si sa, sono cose che accadono». Anche i Cicicov per qualche minuto possono diventare poeti, ma forse l'appellativo di poeta è un po' esagerato. Ad ogni modo, egli si sentiva giovane, arzillo e quasi si immaginava d'essere un ussaro. Avvistata vicino alla madre e alla figlia una seggiola vuota, subito l'occupò. Sulle prime la conversazione non attecchiva, ma grado a grado si avviò alla meno peggio. Se non che... Bisogna notare qui, con vivo rincrescimento, che le persone gravi, quelle che coprono delle alte cariche, non paiono fatte apposta per intrattenerle, signore. Ci vogliono per questi terenti, e diciamo magari capitani, ma non oltre. Come facciano costoro non si sa. Non credo che dicano delle cose molto peregrine, ma è certo che le signore e le signorine non si reggono sulla seggiola dal gran ridere. Invece, un consigliere di Stato, Dio sa che gli esce di bocca, dirà per esempio che la Russia è un impero vastissimo, o anche farà un complimento non privo di spirito, ma che sentirà maledettamente di roba stampata. Se poi gli verrà fatta di spifferare un'amenità, lo vedrete ridere lui per il primo molto più di colei che ascolta. Notiamo questo perché intendano i lettori come la biondina incominciò a sbadigliare durante il chiacchierio del nostro eroe. Questi peraltro, nonché a vedersene, seguitava a raccontare un sacco di aneddoti esilaranti che aveva già raccontati in vari posti e in occasioni similianti per ringraziarsi le giovani rappresentanti del bel sesso. Alle signore naturalmente non andò appunto a genio lo strano contegno del loro idolo. Una di esse gli passò davanti di proposito e con villana insolenza rasentò la biondina con lo sgonfio posteriore della sottana e le fece svolazzar sulla faccia un lembo di sciarpa. Nel tempo stesso dietro di lui, da labbra femminili, insieme con un profumo di violette, si spiccò un'osservazione abbastanza mordace e velenosa. Chichikov non sentì, o finse di non sentire, ma questo fu male, poiché l'opinione delle signore ha il suo peso e va tenuta in conto. Vero è che egli si pentì, ma solo dopo un certo tempo, cioè troppo tardi. Un'indignazione, per tutti i versi legittima, si dipinse su molte facce per grande che fosse nella società l'importanza di Cicikov milionario, per quanto gli si riconoscesse un aspetto imponente e marziale, vi son cose che le signore non perdonano a nessuno al mondo, sia chi si voglia, e allora Dio baracca. Si danno casi in cui la donna, per debole che sia a petto di un uomo, diventa di botto non solo più forte di un uomo, ma di qualunque altro animale vivente. La noncuranza di Cicikov, quasi involontaria, valse a ristabilire fra le signore quella pace che stava lì lì per rompersi a motivo della frettolosa occupazione delle seggiole. In alcune parole da lui pronunciate, ordinarie e insignificanti, si intravidero delle pungenti allusioni. Per colmo di guai, un giovanetto schiccherò dei versi satirici sulla società danzante, esercizio inevitabile nelle città di provincia. I versi furono subito attribuiti alla malignità di Cicikov l'indignazione di Van Poe. In questo e in quel contuccio il tribunale in gonnella prese a bisbigliar di lui nel modo più vituperoso. E la povera educanda, condannata, seduta stante, fu definitivamente polverizzata. Intanto, un altro colpo inaspettato e terribile si preparava per il nostro eroe. Mentre la biondina dissimulava gli sbadigli ed egli le andava contando storie antiche e recenti, non esclusa una digressione sul greco di Ogene nella botte, sbucò da una stanza lontana niente meno che Nozdriov. Sia che venisse da una visita ai rinfreschi, sia che uscisse, spontaneamente o scacciato dalla sala da gioco, fatto sta che si avanzava allegro, raggiante, tirando pel braccio il procuratore, il quale voltava da tutte le parti le sue folte sopracciglia come se cercasse una scappatoia per sottrarsi a quella forzata escursione amichevole. Masdryov aveva attinto una turbolenza più indemoniata del solito in due tazze di tè, o piuttosto di rum, e ne sballava delle più marchiane. Vistolo venire, Cicikov si decise ad un ingrato sacrificio, cioè a lasciare l'invidiabile suo posto e allontanarsi al più presto possibile. Quell'incontro non gli presagiva nulla di buono. Ma come a farla apposta, nel momento che si alzava, gli sorse davanti il governatore, dicendosi felice di averlo finalmente scovato, e pregandolo di essere arbitro in una questione della massima importanza, avuta allora allora con due signore a proposito dell'amore della donna, se cioè esso è costante o non è costante. E Nosdriov intanto l'aveva adocchiato e gli correva direttamente addosso. «Oh, chi vedo? Il proprietario di Kherson! Il gran proprietario di Kherson!» gridò sbellicandosi dalle risa, tanto che gli tremolavano le guance fresche e rubiconde come una rosa di maggio. «Sentiamo, eh, ne hai comprato molti dei morti! Voi non sapete, eccellenza!» E qui si volgeva al governatore. «Il signor proprietario presente e accettante negozia di anime morte! Senti, Cicicof, te lo dico schietto, perché ti sono amico, già tutti qui ti siamo amici dal primo all'ultimo, anche Sua eccellenza, non è vero, eccellenza! Ebbene, ti dico d'amico che se fosse in me, Dio ti farei impiccare!» Cicicov stava sui carboni ardenti e non sapeva da che parte voltarsi. «Non mi crederete, eccellenza?» seguitò a sbraitare Nosdryov. «Quando mi disse, vendimi tu i tuoi coloni morti, io non so come non scoppiare dal gran ridere, arrivo qui e sento che nientemeno ha comprato per tre milioni di contadini che anda a dissodare certe sue terre di Oga Magoga. Ma che terre e terre? Da me capite, proprio da me che vi parlo, voleva sapere a quanto vendevi morti. <ride> Senti, Cicicov, tu sei una canaglia, parola d'onore, sei una canaglia. «Ecco Sua Eccellenza qui, non è vero, procuratore?» Ma il procuratore Cicikov e lo stesso governatore erano così sbalorditi che non trovavano parole. E Nosdriov intanto, preso ormai l'aire, vociferava a pieni polmoni. «Ma bada, beh, amico, tientelo per detto, io non ti lascio finché non avrò appurato perché diamine vai facendo di queste compere. Dovresti vergognarti, dovresti!» «Tu lo sai se ti voglio bene, testimone Sua Eccellenza è anche qui il procuratore, non è vero, procuratore?» Voi, eccellenza, non vi potete figurare che amicizia è la nostra. Pane e cacio, vi dico, due anime in un nocciolo. E se mi domandate... Ecco, io sto qua, non mi muovo. Se mi domandate, Nozdryov, con una mano sulla coscienza, chi ti è più caro, tuo padre o Cicikov? Io vi rispondo Cicikov, giuro dio Qua un besè, quel che si dice uno, soccotesta tua faccia di ricotta. Nozdryov, con i suoi besè, fu accolto da un tale spintone che per poco non andò a gambe levate. Tutti lo piantarono, senza più dargli retta. Ma ad ogni modo le sue parole, urlate più che dette e accompagnate da sonori scoppi di risa, avevano attratto l'attenzione anche di coloro che si trovavano negli angoli più lontani della sala. Pareva così strana e nuova quella faccenda del comprar morti che tutte le facce impietrirono in una stupida espressione interrogativa. Cicikov si avvide che varie signore si scambiavano occhiate e sorrisetti maligni, il che, insieme col silenzio generale di curiosa perplessità, valse ad accrescere a mille doppi il suo turbamento. Che Nosdriov fosse un bugiardo matricolato era notorio. Nessuna meraviglia che avesse spacciato una fandonia, ma purtroppo il mortale… Davvero non è facile capire come sia fatto il mortale. Per quanto insulsa e bestiale, una qualunque notizia, basta che sia una novità. Perché egli ne faccia subito parte ad un altro mortale non fosse che per dire «vedi un po' che bugie vanno spargendo» e l'altro mortale porge volentieri l'orecchio, benché poi sia il primo a consentire, sì, è proprio una volgarissima bugia che non merita la minima attenzione. Dopodiché, corre a cercare un terzo mortale per raccontargli l'evento e per protestare nobilmente con lui. Che abietta e ridicola menzogna! E così la menzogna passa di bocca in bocca, si diffonde, e tutti i mortali quanti ce ne sono la voltano, la rivoltano e la commentano e riconoscono d'accordo che val meglio non occuparsene, che non sta mica bene parlarne. Questo stupido incidente turbò visibilmente il nostro eroe. Per insignificanti che siano le parole di un imbecille, bastano qualche volta a mettere sossopra una persona intelligente. Cicikov si sentì a disagio, mortificato, come se avesse una scarpa insozzata per aver dato sbadatamente in un mucchio di sporcizia. Si sentì male, insomma, più che male. Cercò di non pensarci, di svagarsi, si mise a giocare al whist, ma ne fece di così marchiane che il presidente non si dava pace e lo guardava trasecolato, sapendolo per prova giocatore avveduto ed esperto. L'ufficiale di posta, il commissario e lo stesso presidente presero come suole a motteggiarlo. Era innamorato cotto. Sappiamo, sappiamo. Il cuore dell'amico Cicicof è di pasta frolla, sappiamo pure chi lo ha ferito. Ma tutto ciò non valse a calmarlo per quanto si sforzasse di sostenere la celia e di ribatter con qualche barzelletta. A cena non fu più fortunato, né gli giovò il buon umore dei commensali, né l'assenza constatata dell'importuno schiamazzatore. Nasdriov da un pezzo era stato messo alla porta, poiché le stesse signore invelenite avevano trovato scandaloso il suo contegno. Basta dire che durante il cotillon si era seduto per terra ed afferrava le ballerine per l'orlo del vestito, il che secondo l'espressione delle signore era un'impertinenza senza precedenti. La cena fu briosissima. Tutti i visi, davanti ai candelabri a tre braccia, ai fiori, ai cristalli scintillanti, raggiavano della più schietta allegria ufficiali, dame, cavalieri, gareggiavano di così raffranta amabilità che arrivava allo sdolcinato e allo stomachevole. Gli uomini scattavano in piedi e correvano a strappare i piatti di mano ai camerieri per offrirli galantemente alle signore. Un colonnello presentò alla sua dama un piatto di salsa sulla punta della spada sguainata. I commensali attempati, discorrendo ad alta voce e inzaffando le parole con un boccone di pesce o di carne, intriso abbondantemente di senape, disputavano di argomenti a cui Cicikov, che era fra loro, aveva sempre preso un vivo interesse. Ma ora gli somigliava ad un uomo spossato dal lungo cammino, incapace di pensare o di partecipare a che che sia. Non aspettò nemmeno che la cena finisse, e se ne tornò alla locanda molto prima dell'ora solita. Là, in quella camera ben nota al lettore, con una porta barricata dal canterano, con gli scarafaggi che facevano capolino dagli angoli, lo stato del suo spirito era così malfermo e tormentoso come la poltrona su cui egli sedeva. Un'oppressura intollerabile. Che il diavolo si pigli chi ha inventato questa maledizione dei balli? brontolava arrabbiato. Era proprio il caso di far Baldoria suon di pifferi. Cattiva annata, caro vita, miseria generale, loro lesti un balletto fuori tutti i cenci di coteste pettegole. Eccone la una che porta addosso non meno di mille rubli. E di dove li piglia? A conto di prestazioni al di là da venire, o peggio ancora, dalla saccoccia del contribuente. Così si spiegano le mance, così si transige con la coscienza. Sfido io. La signora moglie ha bisogno di uno scialle, di un fissù, di una falpalà, di tante altre quisquilie che non so come diamine si chiamino. E perché? Perché non dica una bagascia qualunque che la moglie dell'ufficiale di posta portava un abito più sfarzoso. E per questo mano alla borsa e snocciola a un patrimonio. Ballo, ballo, vogliamo il ballo, viva l'allegria. E che è un ballo in sostanza? Una farsaccia, una baggianata Non è nello spirito russo, no, non è fatto per noi, non ci si attaglia. Un giovincello, un uomo fatto, ti saltano fuori vestiti di nero, pelati, stringati, stringati e dagli a sgambettare a far capriole. Un altro, accanto alla sua dama, discorre col vicino di un affare serio e subito dopo si dà a buttare i piedi di qua e di là come un capretto scimmiotteria, nient'altro che scimmiotteria. Visto che il francese di 40 anni è lo stesso ragazzo che ha 15 e noi pure facciamo i francesi, no davvero dopo ogni ballo pare di aver commesso un peccato e non si ha nemmeno voglia di ricordarsene. Si ha la testa vuota, intronata, come dopo una conversazione con un uomo cosiddetto di società di tutto ti parla, tocca ogni argomento, ti spiattella quanta roba ha pescato nei libri, non fa che gonfiarti di vento e tu pensi al trar dei conti che il discorso di un semplice mercante che sappia il fatto suo. E lo sappia a dovere, per pratica, vale più di tutte le sonagliere mondane. Che sugo, insomma, ne cavi, da un ballo. Se ad uno scrittore saltasse il grillo di descrivere la scena com'è in effetto, la copia non sarebbe meno sconclusionata dell'originale. Libro morale o immorale, vatte la pesca, non è che da sbuffare e buttarlo via. Così tempestava Cicikov contro i balli in generale, ma nella sua irritazione entrava per buona parte il dispetto di aver dovuto voltare le spalle dopo essere stato alla berlina. Certo, guardando la cosa con occhio pacato non si trattava che di una sciocchezza, una parola stupida non voleva dir nulla, specialmente dopo che l'essenziale era bello e concluso. Che strana creatura è l'uomo! Egli si crociava soprattutto della poca simpatia di quei medesimi che non stimava, e sul conto dei quali si era espresso con tanta severità, condannandone la vanità, la follia e lo sperpero. E tanto più si affliggeva, in quanto doveva riconoscere che in fondo in fondo la colpa era tutta sua. Con se stesso però non se la prese, e certamente ebbe ragione. Tutti noi, si sa, siamo affetti dalla debolezza di risparmiare la nostra persona, e ci ingegniamo di scovare un prossimo, purché sia, sul quale sfogar la bile. Un servo, un subordinato che ci capiti tra i piedi, nostra moglie o anche una sedia che scaraventiamo contro una porta facendone saltar via una gamba, purché senta e sappia e provi com'è fatta la nostra collera. Così, Chichikov trovò subito il capro espiatorio e questo fu un Nozdryov. E bisogna convenire che gli conciò ben bene le costole. Come forse solo se le sente conciare un podestà imbroglione o un vettorino da un passeggero, da un capitano o da un generale, il quale oltre a molte invettive classiche altre ne vomita di non classiche che son farina del proprio sacco. L'albero genealogico di Nozdryov, dalle radici alla cima, fu passato in rassegna e parecchi dei suoi ascendenti e discendenti ne uscirono pesti e malconci. Ma durante questa filippica, e mentre si struggeva la candela di sego dal lucignolo già sormontato da un fungo nero, minacciando di spegnersi da un momento all'altro, mentre dai vetri della finestra spiava la notte pronta a tingersi dei bagliori dell'alba, mentre cantavano a gara i galli e nella città dormiente, forse qua e là, si trascinava un povero diavolaccio che non conosceva altra via se non quella anche troppo nota e battuta della bottega di liquori, all'altro capo dell'abitato si svolgeva un avvenimento che doveva aggravare la non lieta situazione del nostro nostro eroe. Per le vie tortuose e per i vicoli più reconditi avanzava cicolando uno stranissimo equipaggio che non somigliava a nessuno dei veicoli conosciuti e pareva piuttosto un cocomero gigantesco biblico su quattro ruote. Le facce laterali del cocomero, cioè gli sportelli, di un rosso sbiadito, chiudevano assai male, per dato e fatto del cattivo stato delle maniglie e dei maschietti legati alla meglio con funicelle. Il cocomero era pieno zeppo di cuscini, nonché di sacchi di panini, ciambelle, biscotti, focacce e simili. Un pasticcio di pollo e un altro di salame spiccavano in cima al mucchio. Il predellino posteriore del cocomero era occupato da una specie di lacchè dalla barba brizzolata in giacchetta screziata e logora. Il cigolio delle ruote e del ferrame rugginoso svegliò una guardia notturna, la quale impugnandola la labarda gridò tra veglia e sonno «Chi va là!» Ma vedendo che nessuno andava o veniva per la sua via, ma si sentiva solo quel cigolio, acchiappò sul proprio colletto una certa bestiola importuna. Si accostò al lampione, la punì facto sull'unghia e, deposta la labarda, si riaddormentò, secondo gli statuti del suo ordine cavalleresco. I cavalli del veicolo ad ogni poco si piegavano sulle gambe anteriori perché non erano ferrati e forse anche perché non avevano dimestichezza col comodo lastrico cittadino. Il cocomero, fatte varie giravolte da una via all'altra, si ficcò lentamente in una stradetta cieca presso la chiesetta di San Nicola e si fermò davanti alla casa della moglie dell'arciprete. Una ragazzotta ne balzò fuori in casacca di lana con in capo un fazzoletto e si diede a bussare con due pugni più che virili, testando il lacchè che dormiva come una talpa. I cani la trarono e il portone, aprendosi dopo un poco, inghiottì, sebbene con gran difficoltà, il mostruoso veicolo. Entrò questo in un angusto cortile ingombro di legna, di stie e di altre gabbie. Dal cucomero emerse una signora, la Korobochka, nostra antica conoscenza. La vecchia, partito che fu Cicicov, era entrata in tale agitazione all'idea di essere stata gabbata che dopo tre notti di fila passate senza chiudere occhio aveva deciso di venire in città per informarsi del prezzo corrente delle anime morte, chissà mai Dio Liberi le avesse cedute per il terzo del valore effettivo. Quali fossero le conseguenze di questo avvenimento, il lettore lo apprenderà da un dialogo tra due persone. Questo dialogo… ma sarà meglio che questo dialogo si rimandi al capitolo seguente.